0: Amigo, amiga Moloquial, usted que la última vez vino y vio el expediente Fujimori, el expediente Forsyth, el amigo de Hollywood. Ahora acaba de ver este, <risa> los, las candidatas Simp esta semana, qué sé yo. Ayer una gran aparición eh, de, de Connie Vidaurra acá luciendo, digamos, un poco de sus iniciativas. Nosotros seguimos en este andar político, en este trajinar político. Y esta vez Así todo es. sobre Urresti, y El expediente de, qué sé
1: yo, no sé cómo definirlo más allá que... El candidato más carismático <risa> O sea, es una debilidad eh, Que obviamente está circunscrita Al área de los LOLs O sea, sé que una entrevista con un resti Me va a dejar firmados, me va a dejar chistes Me va a dejar chongos Siempre se refiere de esta forma despectiva Hacia los demás, que digamos, sé que no enriquece el debate Pero sí siempre me saca una buena carcajada
2: Con una sola palabra Quizá podría describirlos por ejemplo okay.
1: La sobrina de Vladimiro
2: A Guzmán
3: muñeco inflado Burócrata perfecto. A Pepe Viejito adorable.
2: Alan García.
3: Candidato a los narcos.
1: Como sabes, necesitamos siempre ¿no? de alguien que tenga el sustento, el rollo, miga y sustancia, como diría Marco Aurelio de Negri. Y entonces tenemos acá a Alexandra Puero, la que viene aquí a destruir a todos los candidatos y a poner en tela de juicio sus planes de gobierno y sus hojas de vida. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos?
2: ¿Cómo están, chicos? Yo diría que el candidato Caradura, con
0: el perdón del personaje de usted. <risa> ¡Me encanta eso! Él es el periodista Bien. que, por loco, necesitó. Bien. Urresti, ya está además, entrando, en el código. Sí, Urresti, sí. alguna vez que fue definido como por Hildebrand, ¿no? Como un tipo más propio del área del stand-up comedy, ¿no? Un tipo que eh, con, en una noche, digamos, como telonero de hablando huevadas, realmente este, luciría todas sus credenciales.
1: Urresti es una suerte de. Melcochita con autoridad. Uresti es, es, es un bufo, es un, es, un, es un hombre divertido, es un hombre chispeante. Podría, podría estar en Asumare 3, perfectamente.
3: César Gildebrandt escribiendo una columna y diciendo de que... Uh, usted ¿qué es se... César Gildebrandt? Tú lo has claro. denominado
0: de una manera un poco más cruenta Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Por ¿De dónde esa escuela empezamos? De esa
1: escuela donairesca también, Tal ¿no? Cual. De Edwin Donaire, así, ¿no? Sí, ese perfil.
2: Y caradura no solamente por lo conchudo que viene siendo en la campaña electoral, con el perdón de la palabra, sino también porque esas acusaciones de que se ha puesto Botox y tantas cosas, como que no sé si pueden ver que no tiene gesto, no tiene gestos, o sea, no tiene como que su sonrisa parece ahí plasmada.
1: Claro, es lo que eh, ¿Qué cosas eh, te han llamado, siempre empiezo, siempre me gusta, ¿qué cosas han llamado la atención de la investigación que has hecho durante estas, esta semana al candidato Urresti?
2: Uh, creo que, que en este caso estamos viendo otro candidato que, detrás, que esconde, o sea, que cuya candidatura esconde a un más poderoso que él detrás, ¿no? Entonces es otro candidato que no es solamente Urresti, sino es Pepe Luna.
0: Okay, y claro. la
2: razón por la que se presume eso es porque lleva como número uno a Pepe Luna no siendo él investigado, acusado, actualmente cumpliendo arresto domiciliario lleva como o sea, número uno a Pepe
0: Luna Senior sí. porque también tenemos sí. recordemos a la gente que también está el Young Pepe Luna Pepe Luna Junior no
2: sí él está para el Parlamento andino pero a Pepe Luna lo lleva de número uno ¿por qué? porque el objetivo del partido a ver, Pepe, como Pepe Luna Perú...
0: Junior acaba de estar, está en el Congreso ahorita Ajá, elegido. Entonces, sí. no puede ser reelegido. Mi compadre ha dicho, no. bueno, me voy para el Parlamento Andino, pero como sea, chapo esa mamadera. Uh -huh. Clarísimo.
2: Sí. Sí, sí, ¿Tú sí, puedes no.
0: explicarle
1: a la gente cuál es, cuál es el perfil también? Porque para entender hoy a Urresti, no hay que entender también quién es Pepe Luna, qué, qué activos tiene y cuáles son los procesos que está siguiendo ahorita.
2: Pepe Luna es uno de los... Yo creo que es uno de los hombres más mafiosos del Perú. O sea, actualmente <ríe> sigue un juicio... Eh, por... por ser presuntamente cabecilla de los gángsters de la política. No solamente sí. eso, inscribió a su partido de manera rara, sospechosa, porque se presume que falsificó firmas para inscribirlo ante la OMP en Cuarto sí. Poder, han hecho, han, hacen cobertura súper extensa sobre el caso Podemos Perú y tal. Han salido audios en donde se demuestra que el jefe de la OMP en ese entonces sí tenía acuerdos bajo la mesa con Pepe Luna para escribir a su partido.
3: Él quiere participar en las regionales municipales, sí. pero si no, no completa. Con este, con este lote aparentemente podría llegar a su mínimo requerido.
2: Es fundador de la, escuela, de la Universidad Telesub, su bancada claro. se va contra la SUNEDU cada vez que puede... Entonces, Pepe Luna sí es una... Per... Eh, se le encontró como 300 mil soles, si no me equivoco, en el carro de Pepe Luna Jr. Cuando la fiscalía fue a llenar su, su domicilio. Entonces,
0: andaba forrado o sea, si día, eso no es lo
2: suficiente para decir que es mafioso, entonces decime cómo, cómo es, ¿no?
1: El abogado de José Luna Galvez, Miguel Pérez, ha confirmado que se encontró la suma de
3: 300 mil soles dentro de un vehículo en la vivienda del de dueño de
1: Telesub. Pero ha recalcado que este dinero, esta cantidad, pertenece al hijo del ex congresista José Luis Luna Morales.
0: Hay una cosa, claro. además, tranquilamente, uno podría sospechar que lo que hubo con Merino y tal, que fue impulsado entre otras, entre otras bancadas por la suya, eh, sí. y la agenda. La segunda al, vez. Sí, la agenda, al poner a Antero como, como este, ¿no? En, en un cargo tan importante y tal tranquilamente hubiese servido también para modificar o arrastrar una agenda que le sea totalmente favorable en el tema de las universidades, por ejemplo, ¿no? que además este Telesup acababa de, de ser afectada directamente por su Hasta ese punto puede llegar la influencia.
2: Sí, ese Urresti, la bancada de Urresti, porque él dice que es el líder de la bancada, uh -huh. no estoy tan segura de que eso sea cierto, eh, votó, <risa> impulsó la segunda vacancia de Vizcarra. La primera no, este, porque dijeron no, que los aves de Richard no son lo suficiente para vacar al presidente. aún así claro. Urresti se peleó, le dijo como que o sea, como que Swin luego lo creyó por homofóbico, no por lanzar insultos así, este discriminadores a Urresti y tal. Pero cuando claro. pasó lo de los chats de Vizcarra y este, el ex ministro Vivienda y tal, ahí sí dijeron: no, vámonos con todo. Y aunque Urresti no votó a favor de la vacancia, porque Urresti lo querían como que salvar, porque sabían que era un, una mochila negativa el votar por la vacancia para la selección de 2021, aunque lo salvaron a él, la bancada en su totalidad votó por la vacancia y eso es, es este perjudicial para el partido totalmente, ¿no? Y Urresti es la cara del, de Podemos Perú, así que no puede salvarse de, de ese estigma.
1: Claro, una cosa para entender a Urresti fue, claro, su salto a la fama en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Hay un montón de reportajes, hay un montón de hojas de vida eh, muy conocidos y Urresti sale como este ente carismático que viene a poner mano dura.
3: Voy a dar una indicación que quiero que se qué? cumpla, ¿de acuerdo? En la celda solamente debe estar lo permitido por la ley. Claro. Si yo vuelvo a encontrar algo que no está permitido por la ley, es claro que alguien ha pagado para que eso llegue
1: ahí. Y también eh, hacer como una especie de ministro figuretti, que le encanta siempre llevar como que un montón de cámaras, eh, que le, le encanta llevar un montón de cámaras a sus operaciones. Eh, me, me acuerdo haber visto una incluso con Lucar. ¿Cuántas horas ha dormido hoy día? No,
3: no, todavía me quedo una hora para dormir. Así que estoy buscando qué más puedo hacer porque el... <risa> Hoy día el chino me ha mandado a que lo regle, que lo siga a todos lados. No, no me, total, no me decían que ya el chino ya, ya fue.
1: Y se utilizó muy bien los medios de comunicación para, para brandearse a sí mismo como a esa persona pues, ¿no? que, que te va a traer como una especie de alto al crimen todos los días. Tal ¿no? cual. Entonces, ¿cuál sería el, el, el balance de su, de su gestión como ministro del Interior del 2014 al 2015? Y si es que realmente vale la pena o fue memorable y qué logros tuvo como para, para que este sea todavía su principal capital político hasta el día de hoy.
2: La bandera de Urresti, eh, desde que entró a la política, era la seguridad la seguridad ciudadana. ¿no? Uh -huh. Él entró como ministro de defensa, él fundó el grupo Terna, que en ese entonces se utilizaba para los crímenes menores como robos eh, en la calle y tal. Este, claro, tenía sentido ahí un grupo Terna porque era como que se, se camuflan los policías y, a, y agarran con las manos en la masa a los delincuentes. Pero claro, ese Grupo Terna ha devenido ahora en lo que hemos visto en las últimas marchas de noviembre y tal. Pero bueno, ese ha sido su mayor logro. El, claro, el, el creo, creo que el al final
1: terna. la lógica que él tenía a la hora de crear el Grupo Terna era que él decía que la gente de la municipalidad, o sea, los los, los, eh, los efectivos de la municipalidad, de las comisarías debían eh, ver para trabajos de prevención y para atención al público y crear las unidades como el Grupo Terna, como el Grupo Águila, para que ellos realmente crean el trabajo de investigación. Esa era como que su estrategia al final. Sí.
2: Igual y como él es, recuerden que él es ex general en retiro, entonces sí. él tiene abanderado eh, de todas maneras como que sacar la mejor cara de la policía siempre, ¿no? En ese momento fue el grupo Terna, en su reciente gestión, es lo que más risa me da, una de las banderas con las que estuve en campaña era que proponía cárcel efectiva para los vendedores de celulares robados. Y él dice que la, la causa de, lo, de que hayan robos así en la calle, eh, robos de celulares, etcétera es que existe un mercado negro donde vender esos celulares, eh, esos relojes, etcétera Entonces él lo que claro. quería era combatir o tratar de, de erradicar los mercados negros para así erradicar la, el, el, la delincuencia en la calle y tal no sé qué no sé cuál qué estudio de política pública avala esa propuesta a la propuesta al final se ha quedado ahí emposada en los archivos del Congreso de la República claro. pero él lo seguirá se seguirá abanderando eso porque como él es un candidato, o sea a él lo que le juega a favor es una de, algo que los que los analistas han dicho que le juega mucho a favor es esta cara de calle no o sea como que Urresti sí. es de la gente está en la calle sabe cómo funciona Totalmente. todo, entonces ahí le funciona. Me claro, él varias más... veces ha
1: mencionado que ha sido canillita, que ha trabajado en limpieza, que ha trabajado en construcción. Él creo que es bien de San Martín de Porres. Y de estas frases duras, Charlie dice: yo duermo tres horas al día. Esta cama de una plaza donde el ministro del Interior duerme cuando no llega a casa. Duerme aquí cuatro horas en promedio porque su chamba como titular del interior no le deja para más. Y si yo reconozco alguna virtud en mía, es la lealtad.
3: Una lealtad que me ha sabido inculcar mi madre, que me ha sabido inculcar en el colegio y no sé en dónde
1: más. La
2: lealtad Pero bueno, no sé a, qué tal hace la lealtad. A quién, ¿no? Claro, exactamente, claro. En el 2015 el candidato del nacionalismo, el partido de Male, que en ese momento ya estaba siendo investigado por toda la corrupción que se descubrió en su eh, en, en, en su gobierno y tal. Con
1: Susana Villarán como primera vicepresidenta dentro de la plancha presidencial. ¿eh? Estas esas fotos, esas fotos de, de, Ollandra, de, de Urresti con, con Susana Villarán levantando la mano, ¡ah! Dios. escalofrío. ¿no? De lo ellos de junto.
2: Pero luego el partido <risa> le dijo, no, sabes que no vas a postular con nosotros en el 2016, así que él dijo, ya fue, ustedes no me quieren, ¿quién me quiere ahora?
0: Pepe Luna. <risa> <risa> ya no tengo quién me quiera, y qué loco, porque Pepe Luna lo adoptó, y creo que termina siendo Urresti una figura a la cual puedes este, unir, porque te da ese arraigo popular que bien mencionabas, y creo que viene, o sea, una manera importante de interpretar esto también es como un jalón de orejas a muchos otros políticos que nunca logran hacer esto. O sea, corríjame si me equivoco, debe tener más asidero popular un chiste de Urresti que 20 discursos de Julio Guzmán, por Sí, ejemplo, totalmente. ¿no? Bueno, ahí... los discursos
2: de Julio Guzmán o sea, se los lleva de encuentro hasta Forsyth, así que ahí también es bien subjetivo,
0: ¿no? Sí, totalmente, pero es, es, eso termina siendo sintomático, ¿no? Y Urresti literalmente, como dice Hugo, muchas veces es... Eh, las propuestas a veces son un poco disparatadas, la manera de manejarse incluso es este, demasiado coloquial, impropia de un político tradicional. Y eso es, me hace recordar, como bien decía Hugo, también a esa escuela Donaire, ¿no? ¿Qué será de Donaire, por sí. cierto? Y han
3: sacado de contexto mis palabras y ahora quieren hacerme aparecer como si fuera un
1: imbécil. Sí, y también hay que recordar que, claro, o sea él intentó el, esa primera candidatura y eh, en el 2015 no, no salió eh, para la selección del 2016 y el 2018 eh, se quedó segundo puesto en la alcaldía, sí, la alcaldía. de Lima. Recuerda que sí. o sea eh, Muñoz, Muñoz pasó de 3 a 33 en dos semanas con 40 reportajes de, de América Noticias y Urresti quedó en segundo lugar con el 19% de votos, es decir, un millón de personas en Lima votaron por Urresti.
2: Y eso reforzó este discurso de yo soy de los pobres, yo soy de las clases medias, yo soy de los barrios, al blanco claro. solo lo quieren los blancos, los canales de televisión <risas> rimbombantes como América Televisión, no quienes le hacían reportajes a Urresti, a TV Panamericana, etcétera. Claro, este, ¿Tuvo, ahí... tuvo un
0: paso también por la Municipalidad de los Olivos. Fue gerente de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco.
2: Sí, 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 sí con el mismo alcalde que llevó después a su celo. Sea, Pedro del alcalde. Rosario,
0: efectivamente. Y me acuerdo que eh, un poco de, de lo que él solía hacer ahí. Sí, Pedro del Rosario parece que fue el candidato que le gustaba la pantalla, pero como loco. Además, Orresti sí, y su celo cel, cel, llaman cámaras, pero ¿no? A cada rato. Eh, alguna cuestión, lo que pasa era que en ese momento él se quejaba mucho de mafias. De que existían sí. mafias y, y, y de alguna manera como victimizaba la labor de la seguridad ciudadana porque decía, bueno, nosotros vamos con escudos, pero estas mafias tienen, literalmente decía, fierros, pistolas, este, ladrillos, no sé cuántos, ¿no? Y, y se ponía en este plan siempre eh, tomando el tema de seguridad como si fuese realmente un especialista o realmente una persona eh, con garantías de, o documentada al respecto, ¿no? Con, con hechos concretos.
3: Esta mafia de Cobra Cupos como 20 o 30 que tenían en bolsas piedras, han logrado herirme a mí en diferentes partes del cuerpo, me han caído piedras, lo peor ha sido la cabeza.
2: Él le agarra, nos, nos dice que nosotros somos los que no hemos pegado, que no hemos tirado el piedrón, mentira, nosotros o es sea, lo único sí lo que hemos dicho, que nos deje de trabajar, que nos deje de trabajar. De
1: seguridad, no sé si sabe mucho, pero es cinturón negro de judo. ¿ah? Ah, ¿también sí, es hecho? Sí, sí, claro, y hecho hay una, hay una imagen de Urreci colocándose un alambre a, 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 de un cachete al otro, no oh. como una muestra de tolerancia frente al dolor y él estuvo también en zona de en zona de combate no durante durante la guerra contra, contra el terrorismo. este Incluso él menciona que dentro de su promoción hubieron 20 fallecidos. Él estuvo años y años y ahí es donde sale el caso de, de, del, del periodista Hugo Bustíos que ah, le voy a decir que a ti informes a la gente un poco porque este es el caso que ha arrastrado un récit desde desde su, casi desde su génesis. Pues, y para ¿no? ¿tiene, gente, ¿Cuántos y, años tiene este caso? no
0: Sí, y para que la, la, para que la gente tenga man, presente vale. eso, la raza es tal que hace poco nada más había una audiencia al respecto y la abogada terminó renunciando luego de una acusación de, de compra de testigos, o sea, hasta ahí se sigue tejiendo este caso, vale
2: Claro, es este caso en el que se vino a Yacucho en el 88, en plena guerra eh, armada, él se le acusa de asesinato, o sea, tenemos un candidato acusado de asesinato y cuyo juicio se ha extendido hasta el 2021 y siempre se pospone, siempre hay algo, o sea, Pasó de ser autor inmediato a autor mediato, o sea, autor intelectual del asesinato de este periodista, o sea, que él habría dicho, disparen, y los otros habrían disparado, ¿no? Él no habría disparado directamente, pero, pero claro, o sea, y ahora que tú mencionas lo de la abogada que renunció a raíz de la revelación del intento de compra de testigos, se ha demostrado esta conducta sistemática de Urresti, uh -huh. que siempre trata de comprar a sus testigos o de alguna manera amedrentarlos para que cambien su discurso entonces ahora la, que la abogada ya se fue eh, que vol tiene que él escoger a otro abogado que se sople los 20 años de juicio
0: igual o sea ya, com ah, tiempo. Juicio... Vale. ya compró tiempo ya compró tiempo Exacto. suficientemente como para pasar las elecciones tranquilos en teoría pero sin embargo hemos visto eh, que el jurado nacional de elecciones ya le puso este la cruz no de qué se sí. trata
2: Hace dos sí. días el juro electoral especial dijo que este ellos creen, ya. según sus evaluaciones y según sus uh -huh. investigaciones, que la plancha presidencial de Urresti, o sea, él y sus dos vicepresidentes deberían irse de la contienda porque... La, la, las elecciones internas en el partido no habrían sido del todo legítimas no o sea mira ese es claro. un rollo bien complicado ya pero la cosa es que los que la, el grupo que tiene que elegir a los candidatos del partido para que vayan a la contienda electoral tiene que ser un grupo independiente aparentemente en Pobre Perú eso no ha pasado porque el grupo que elige también es el grupo que está en otros lados entonces no funciona de manera independiente y por eso es, o sea es una formalidad ¿eh? o sea en verdad es como un dato Seguro. menor pero que para sí. el jurado nacional de elecciones Exacto, vale
1: no. y ya, pues. Claro, o sea, es como que simplemente, o sea, no hicieron bien la finta de que, Exacto. bueno, vamos a tener elecciones Yo, el, internas el, el jurado, dentro el jurado, de él, ¿no? El
0: jurado nacional de elecciones hay que recordarle a la gente que ha estado pillín, pillín en esta temporada, porque, o sea, le ha bajado la lista de congresistas de Lima, Bengolea. Eh, sí. a, a, Hernando de de Soto, a Hernando de Soto, la de Pop estaban con lo de Bengo, lo de este Acuña también si no me equivoco hace poco. Ahora Así con, es. ahora con, o todo el mundo se tiró a la Bartola o realmente este ya el jurado está demasiado piqui piqui, ¿no? Como diría yo en Montana.
2: Claro, y lo más gracioso ahí es que él lleva, o sea, él, él tiene, sale con este discurso de decir nos quieren censurar los grandes Obviamente, poderes, pues,
0: los lobbies, los lobbies, los, lobbies, Exacto. los grandes poderes, los poderosos, las mafias, las empresas gigantescas, etcétera, ¿no?
1: Claro, y sí. de esos discursos medio populistas, igual, ¿no?, de, de lo de la ONP, que creo que también Podemos hasta sí, ahí no, también esa, detrás de ello, ¿no?
2: Meramente, o sea, 100% populista fue claro. la, el, la propuesta de la devolución de los aportes de la ONP. Una, la ONP no tiene fondos, o sea, la, el funcionamiento de la ONP no es como el de la AFP. ¿no? Entonces era, el de, el T se lo acaba de declarar inconstitucional, pero sí. ellos dicen, Urresti ha dicho que como le, el T se ha declarado inconstitucional, van a, si es que él llega a ser presidente, van a devolverle los fondos de la ONP a los pensionistas como sea. A pesar claro. de que han declarado que es inconstitucional, él quiere seguir eh, desfalcando el tesoro público y devolverle
1: claro, el dinero y, a los aportantes. Y, no, y hay un proceso, pues no es como él llega y digo, bueno, eso que es inconstitucional, lo convierto ahora en constitucional, ¿no? O sea, Imposible. no, dónde es, la no es así fácil, exactamente. Y aparte también es como que, o sea, eh, volviendo al caso Bustíos, porque me encontré una de esas joyitas del internet, es una entrevista de Urresi con Lucar, que Camote, le tuvo particular Lucar a Urresi, como también varios youtubers, también hay, hay gente que, que en Twitter también lo para celebrando, eh, donde él decía que para afrontar los gastos de este juicio con nuevo Bustíos, él estaba subastando su auto, está subastando equipo de sonido y también las espadas eh, que obviamente te dan estas espadas de honor que, Ay, que dale, te dan cuando que te grados los primeros y... puestos. No, 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 no las espadas, ¿no? Y, y obviamente casi se quiebra, ¿no? Estos momentos bien emotivos. ¿La como... verdad
3: se va a deshacer de eso? No me queda otra. No, 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 no me queda... A ver. Ah, o es esto o, o también vender mi casa. Y mi casa no la vendo. Esa es herencia de mis hijas si, y si se me acaba la plata y no puedo... Mire, mire a la cárcel, yo mismo me defenderé,
1: no sé qué haré, pero mi casa no la vendo. ¿Cómo un juicio puede durar desde el 88 hasta el 2021? Yo sé que, yo sé que va a decir corrupción, etcétera, ese tipo de cosas, pero, o sea, ¿había un seguimiento ahí de esos? O sea, porque incluso creo que ha, ha sido complementado con, con una, una mujer que lo acusó de violación uh -huh. también durante un momento, ¿no?
2: Eh, o sea, es posible hacer eso porque cada vez... O sea, encuentras una excusa que al final pospones, pospones la fecha de audiencia y tal... Eh, en algún momento el caso, eh, se, se quería incluir esta, esa ese testigo diciendo que lo había violado, eh, que la habían violado, pero se decidió no incluir el testimonio de la violación dentro del caso de Augustigo porque, bueno, infinitas pruebas probatorias que resultarían complicadísimas para el caso. Pero claro. sí, o sea, al final, eh, aparte de la corrupción sistemática que existe en nuestro país, etc., un caso tan grueso como el asesinato de un periodista, o sea, estás atentando directamente contra la libertad de expresión de prisa de Caretas desde entonces, este da para rato, ¿no? Y, y así ¿Qué como eso de la Hugo abogada, Bustioso? o sea, eso de abogado ¿cómo?
1: ¿qué había visto Hugo Bustioso? o qué estaba haciendo, simplemente era un periodista, o sea, para que la gente que no sabe, ¿no?
2: en ese momento Caretas era uno de los medios que más cubría eh, la guerra armada en el Perú, uh -huh. o sea acuérdense de Gorriti y, sí. y toda esa gente eh, que lleva hasta Ayacucho a cubrir la guerra armada, entonces Bustíos era un periodista que es como que eh, cumpliendo su labor terminó siendo asesinado eh, por órdenes de supuestamente por órdenes de Daniel Urresti el caso no, supuestamente es... es así claro me, porque me, igual ahora me, sí, me queréis sí, 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 sí. él tiene ha agarrado la fama de querellar a los periodistas o de que de, de querer demandarlos por difamación ahora Entonces, recientemente no, no amenazado a si, Rosa María si de, Palacios
0: Sí, si no sabemos si demandó a Marcos y Fuentes a mí, no le dijo bueno lo voy a pensar Le dijo. por la misma ¿no? razón quiere demandar a Rosa
2: María Palacios por haber afirmado que en su video ha terroqueado a Verónica Mendoza eh, ¿Tú sospechas dice, tú, que es él? Eh, como que es el, el o sea, autor no so, de ese sí. video eh, lo que pasa es que él tiene que asumir las consecuencias políticas porque es el, su video de campaña, o sea, es inaudito que él quiera lavarse las manos eh, de ese video de campaña, siendo que ese video de campaña lo representa a él, o sea, él sale en ese 100%. video, me vas a decir que eres tan gil de que no sepas que esa saliendo en tu video de campaña.
0: <risa> La sonrisa pícara de Hugo lo dice todo, este es... El sí, expediente claro. Urresti es lo que queda Urresti. Algo que te, te, te gustaría, eh, Ale, complementar, una cereza eh, al pastel de este eh, personaje, que para mí, personalmente, y lo digo abiertamente, no una elección de Urresti sería demencial, sería una cuestión, eh, un jardín.
2: Por ejemplo, su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, es uh -huh. la que metió a la cárcel a Magali Medina por el caso de difamación ah, de Juan Pablo Guerrero. Entonces, buen
0: dato. Buen dato ella que te metes con Magali y te metes con el pueblo, dices.
2: <ríe> sí, bueno, ella metió a la cárcel por difamación. En realidad, nunca se ha visto que alguien vaya a la cárcel por difamación. Pero María Teresa Cabrera le llegó altamente que Magali incurre en la difamación infinidad de veces. Hizo ahí una artimaña para que por lo menos pasara meses dentro del calabozo. Igual
0: hace, hace poco también el zorro supe, fue a la cárcel por difamación, ¿no? Pero un, un mes y pico. Pero creo. no es
2: periodista, claro. Sí, de, claro. O sea, el caso de periodistas, o sea, por difamación, nunca se ha visto, creo. Pero bueno, la, la cosa es que la metió, ¿no? Y, y en lo mar, lo primero que te va a salir en Wikipedia es que María Teresa Cabrera metió a la cárcel a Magali Medina por el juicio contra Pablo Verde.
1: ¿La ¿Has revisado el plan de gobierno de Urresti?
2: El plan de gobierno de Urresti lo dirige... Eh, Carlos Anderson, que es un pata que ha trabajado en la CEPLAN, en realidad no tiene mayor anticucho, pero también trabaja ahí el ex ministro de producción, Raúl Pérez Reyes, es un, es un plan que, de nuevo, está enfocado en la seguridad ciudadana, está enfocado mucho en la tecnología, claro. en la digitalización del Estado, etcétera. Es un plan que a grandes rasgos funciona como como plan de Estado, ¿no? Pero el papel, pero, aguanta,
0: pero el papel aguanta todo, ¿no?
2: Claro, el papel aguanta todo y después y, y de repito, o sea, no es Urresti, eh, no es Urresti, Urresti, sino es Urresti, Pepelun.
0: Urresti, Urresti. Sí, claro,
1: no es gratis. También una chiquita que durante el mandato de, de Urresti como ministro de, del Interior se capturó a Benedicto Jiménez y a la cúpula de Orellana. No sé si se acordarán de ese. Y
2: Orellana, ese, ese caso también lo llevó María Teresa Cabrera.
0: Ah, ah, mira tú, ah, ya son el Oliver y Tom, dices ahí, cuál back a, in the cuál, day. Fue todo, todo en pared.
2: <ríe> y Ale, lo peor es que claro. en, hace un año, hace, así el año pasado, pude entrevistar a María Teresa Herrera cuando estaba postulando para el Congreso y le Ajá. pregunté, ¿no? Pero usted no tiene algún tipo de conflictos por estar yendo en el partido de una persona que está siendo investigada eh, eh, por el caso de los <risas> de la política y tal, y dijo yo he revisado todo el expediente y para mí no hay ninguna irregularidad y en todo caso le doy el beneficio y la duda a Pepe Luna o sea, alguien que le da el beneficio de la duda a Pepe Luna, tanto claro. ella como toda su plancha congresal, como todo su equipo de plan de gobierno, o sea, le, dime, le da el
1: si beneficio no de la duda jugosas. a
0: Hitler también, tranquilamente. Bueno, ¿no?
1: yo también le he dado el beneficio de la duda a Vito Corleone, ¿no? O sea, uh -huh. yo he visto el padrino y yo digo, bueno, pues fácil, ha estado es que pero ahí. Sufrido, este. que habrá visto de sí, chico, que bueno. habrá sufrido, ¿no? Se le murió el hijo, se le murió Sony, mira cómo lo mataron, ¿no? Pobrecito, seguramente se peleó. Aparte, creo que el, el, el gobierno, el, 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 la estancia de, de Urresti con el, en el Ministerio de, del Interior terminó con todo este escándalo. El escándalo de Martín Belaún del Ocio, pues, ¿no? que era esta figura muy cercana al gobierno que terminó huyendo a Bolivia. ¿no? Y ya regresó también este, extraditado, pero sí, también habría que recordar ese, ese pequeño pasaje, me extraño, del gobierno de Ollanta.
2: Sí, está súper ligado a la corrupción, a hechos truchos, a compra ilícita de obras, etc. O sea, verdaderamente que Urresti esté postulando y que Urresti no se le pueda todavía enjuiciar por algo preciso es, es muy sintomático de la justicia peruana.
1: Y, este... y claro, sabiendo que llevó un millón de personas votaron por él para la alcaldía de Lima y 600 mil personas votaron en las últimas elecciones al Congreso, el congresista más votado, más votado por votado. lejos, Increíble. es una locura, ¿no? Sí, Insólito. y quiero que por ahí, si es que no se lo bajan... Eh, por ahí, no sé si pues, eh, diría que vacío si es la segunda vuelta, creo que está muy distante, pero eh, yo, creo, creo, J taquitos, yo creo que JB debería aprovecharlo más. ¿no? Yo creo que es alguien que JB debería aprovechar más. Yo a creo que nivel, al,
0: menos, sí. al menos, además, una buena manera de, de homenajearlo en este podcast es recordando algunos de sus chistes, como este.
2: Aceptó gustoso los apodos que le mencionó el congresista Kenji Fujimori. Me ha dicho que tengo la actitud
3: de un guasón, no, no sé cómo interpretarlo, demasiado profundo. Que soy un ídolo con pies de barro o de yeso. Bueno, tampoco, tampoco. <risa>
0: <risa> <risa> un resty en todo su esplendor.
1: Buena, bueno, 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 me encanta. O este también.
0: Señora Keiko,
3: que dirá ahora que a su gringo la plata también le llegará sola? Está bien, no diga nada, yeah, yeah. siga haciéndose la loca, siga haciéndose la santa y ponga, ponga, y ponga orden en su bancada. Tampoco, tampoco. Yeah, yeah. Bueno, bueno, me encanta. Uno de los candidatos
2: con mayor cantidad de antivoto, a 48% de antivoto. O sea, por más que Verde. tenga como que mucho favoritismo en Lima, igual la gente, hay gente que no lo pasa.
0: Esperemos que la gente nos diga sí. sus impresiones sobre UREST en los comentarios y podamos detener eh, o mantener o simular al menos un debate que de alguna manera sea alturado. Ale, muchas gracias como siempre. Impecable es. esta vez. Ya se vienen más, se viene. Tenemos pendiente todavía el expediente, Acuña, de, Acuña, el expediente de Guzmán. Eh, Así es. Rafael López Aliá, que ahora está creciendo. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza este caramelo. Muchísimas gracias, Ale.
2: Chao chicos, cuídense mucho. Listo.
0: Okay. Chao, chao.